muchas gracias por acompañarnos aquí en esta sesión, que no es un panel virtual, es un experimento ahí que, que se va a ver para hablar de, de un tema muy interesante que nos debe concernir mucho como, como católicos y llevarnos a la acción. Y a veces, al menos en nuestros países latinos, no lo estamos haciendo tanto o no tanto como deberíamos. Por eso tenemos aquí a, 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 pues a tres personas que, que están haciendo mucho cada uno en sus países en pro de la vida pero antes de que les pida que, que se presenten, ¿qué les parece si empezamos poniéndonos en presencia de Dios? Pues claro que sí. Gracias. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te quiero pedir que, que nos acompañes en esta sesión que vamos a tener, que mandes a tu Espíritu Santo para que ilumine a Astrid, a Marcial, a Carlos, a todos los miles de católicos que están viendo esto en este momento y en estos días de, de este simposio, Pedimos que, que nos muevas a la acción, que nos haga reflexionar, pero que sobre todo se nos ocurran cosas para poder realmente trabajar juntos en esto que, que nos has pedido mucho que hagamos, que es la defensa de los, pues de los no nacidos. Te pedimos esto por la intercesión de nuestro santo patrón San Juan Diego, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, antes de que nos explique Carlos, que va a estar dirigiendo la, la sesión, quisiera pedir que que se presente cada quien puntualmente menos de un minuto. Por favor, Astrid, empezamos con, contigo. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Por qué crees que estás aquí? Mi nombre es Astrid Bennett Gutiérrez. Tengo más de 20 años, con la gracia de Dios, eh, participando en el movimiento Pro Vida en Estados Unidos, eh, principalmente con la comunidad hispana. Eh, también eh, empecé como voluntaria en un centro de ayuda para mujeres que ahora eh, dirijo en una zona que se considera la zona cero del aborto en Los Ángeles. Múltiples centros de aborto están en una sola zona eh, donde habitan personas de bajos recursos. Entonces, mi, mi eh, razón de ser es defender la vida para la gloria de Dios. Me encanta también ayudar a personas que están empezando apenas en, en, esta, en esta lucha para que sepan que todos pueden hacer algo para defender la vida y que soñemos y oremos todos juntos para un fin al aborto. Excelente. Marcial. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Yo soy Marcial Padilla, soy director de una organización llamada Conciencia y Participación, que comúnmente es conocida como Comparticipación. Tenemos nuestra sede en la República Mexicana, yo vivo en Monterrey, pero Comparticipación está presente en todo el país. También tenemos eh, pues, numerosos contactos en Estados Unidos y en otros países. Eh, mandamos Hicimos hace ocho años, eh, mandamos aproximadamente dos millones de correos electrónicos al mes, tenemos una página de Facebook también de un alcance importante, Twitter eh, y otras redes sociales, eh, y nuestra labor es eh, articular la agenda social para que tenga peso en la agenda pública. Hablar con la gente y que lo escuchen los tomadores de decisiones en tres ámbitos, la dignidad de la persona, el bien de la familia y el desarrollo de la sociedad. Dentro de estos temas, eh, pues se puede decir que está a la raíz el derecho a la vida, porque el derecho a la vida es la raíz para que puedan existir y ejercerse todos los más derechos. Excelente, muchas gracias por acompañarnos, Marcial. Carlos, ¿qué onda contigo en este sentido? Sé que tú tienes, eres multifacético en muchas partes, pero platícanos un poco tu experiencia en temas de, de la defensa de la vida. Bueno, mi, mi nombre es Carlos Dulanto, eh, soy CEO de GQJ, es una agencia de innovación, no específicamente para la iglesia, para eso hemos creado una agencia de innovación para la fe y la familia que se llama Lázaro. Este, 
que, que tiene mucha connotación el, el hecho de levantarnos y, y, e ir caminando sobre un objetivo, digamos, en este caso la defensa de la vida como uno de los puntos claves. Eh, he sido head planner de, de Ogilvy, una agencia, de la agencia más grande de publicidad en el mundo por muchos años. Eh, manejé 12 países, cuentas muy importantes desde Kimberly Clark hasta, hasta Burger King, digamos. Eh, y, y claro, estuve asociado en el 2013 a la Marcha por la Vida en el Perú, eh, con un excelente equipo de trabajo. Eh, creamos una estrategia nueva, desarrollamos una forma distinta de convocar a los católicos no practicantes, sobre todo, pero también unificar a aquellos que creían en la vida, independientemente que fueran católicos o no, y logramos una marcha, la marcha más grande de Hispanoamérica, fue considerada la, la marcha más grande de Hispanoamérica, en el 2015 llegamos a más de medio millón de personas en la calle, este, lo cual fue fantástico, y, y ganamos un premio, eh, el premio de la efectividad, que es uno de los premios más importantes este, en el mundo de la publicidad y el marketing, que son los EFI, los EFI Awards, eh, lo ganamos en Perú, y es el primer, el primer EFI, digamos, este, pro vida, no existe otro premio de EFI pro vida, el cual fue fantástico, una alegría inmensa, porque, porque realmente incluso este, pudimos, de, de coladita, el Papa entró dentro de la campaña, eso ayudó muchísimo, ¿no? Lo, lo pudimos fotografiar con el afiche rapidísimo, y eso ayudó también a a una explosión bastante interesante. Normalmente el papá no se toma fiche con nada, no se toma foto con nada, digamos, de campañas. Lo logramos en su momento y, y la verdad que, que muy contento, ¿no? Este, eso básicamente, experiencia profesional desde otro tipo, pero no creo que sea el momento de desplayarnos mucho en, esa, en esos mitos. Oye, pues muchas gracias, Carlos. Y ahora sí, vamos a, a cederte a ti el el micrófono y la guía de esto para que nos platiques un poquito de qué se va a tratar esto y, sí. y un poquito, pues sí, de la metodología, ¿no? Ok. Bueno, y, y nada más, una cosa. Yo estoy aquí no, no, como, un, como un interesado en el tema y un desconocedor completamente de estos temas. Eh, he ido solo a una marcha, lo acepto. Creo que soy el católico promedio que, que dice que está a favor de la vida y que trata de hacer cositas así, pero lo admito, no, no estoy activamente involucrado en la defensa de la vida, como creo que debería estar, y más con noticias, como han pasado estas últimas semanas, mm. la semana pasada en México, y lo que está pasando esta semana en México, y tantas cosas que están pasando en nuestro país y en Latinoamérica. Entonces, por eso estoy aquí, porque no soy ningún experto, y creo que a lo mejor muchos de ustedes que nos están acompañando de, pues de todos lados, tristemente, se pueden identificar conmigo, pero así como yo, podemos hacer mucho. De hecho, de hecho, lo que acabas de decir, José, yo quiero así ser partidario de un tema. No solo se trata de ir a una marcha, porque hay gente que va a la marcha un día y al día siguiente volvió a su vida natural y normal. O sea, la marcha es una de las tantas, de las tantas acciones que uno puede tener para expresar y, y hablar en voz alta y de alguna manera dejar este, claro que hay una cantidad de personas que piensan de una manera determinada, pero la marcha en sí en sí no soluciona un problema. Entonces, eh, el, por el contrario, creo que hay gente que nunca ha ido a una marcha por distintas razones. Por ejemplo, a mí, me, a mí me angustia mucho la cantidad de gente. Yo tengo un tema, en México se le dice sengenta, ¿no? Me engento muy rápido, no porque me, me, me vengan mal las personas, al contrario, soy una persona muy sociable, pero cuando hay mucha cantidad de personas, eh, sí me angustio, digamos, eh, eh, como aquellos que son hipocondriacos, eh, tal cual, pero con la cantidad de personas. Este, sin embargo, hay otras formas también de hacer eh, este tipo de, 
de, de reacción pro vida, ¿no? Que, que, que está justamente en lo que estás haciendo en este momento tú, abriéndonos un panel para hablar sobre ese tema, ya estás haciendo algo pro vida. Entonces sí creo que eh, más allá de la marcha o no, si tienes vida y piensas en el otro ser humano, eh, creo, que, creo que estamos todos en la misma línea y puedes aportar igual. La idea de este, de este panel, para que todos nos entiendan, es un panel de problematización, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Siempre estamos pensando, siempre se está tratando de solucionar el tema del aborto, digamos que en realidad es una consecuencia de algo, ¿no? Este, más que la causa de un problema, la consecuencia genera otros problemas, eso es evidente, ¿no? Pero lo que en mi experiencia muy particular he visto es que se trata de solucionar de, de múltiples maneras, pero no está nada organizado, no tenemos claridad de cuál es el problema real con respecto a esto y no le ponemos foco y no todos vamos como una marea a tratar de solucionar eso de los distintos flancos, sino que existen muchos flancos en varias partes y cada flanco, con muy buena intención y con mucho amor a, a la vida, tratan de solucionarlo. ¿no? Y a veces hacer esas pequeñas cositas son interesantes, pero no terminan resolviendo el problema real. No hay unificación, no hay unidad en eso. Entonces, un poco lo que le planteaba a José Manuel era eso. ¿Por qué no creamos un panel de problematización con personas que tengan experiencia con respecto en el tema pro vida? Este, y construyamos los tres grandes problemas que tendríamos que solucionar para que el aborto no se dé. Es una, es una empresa, digo, para una hora o 45 minutos que tenemos, es una empresa súper super exigente y, y bastante ambiciosa, pero creo que podríamos, este, podríamos intentar equilibrar ciertas cosas, ¿no? Eh, yo vengo del mundo de la innovación, soy especialista en innovación, este, y uno de los puntos claves en la innovación es definir concretamente el problema. Y aquí vamos a evaluar y hay que evaluar el problema desde quién tiene el problema, porque son múltiples actores, ¿no? O sea, tenemos el problema claramente desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de la niña o de la mujer que, tiene, que, que, que está embarazada, tenemos el problema desde el punto de vista legal, o sea, hay distintos actores pero creo que deberíamos ser, primero, capaces de definir cuáles son los actores más importantes. Obviamente, el actor más importante es aquella persona que tiene una vida consigo. Eh, no sé si en algún momento se podrá conectar Carol o no, pero este, es una persona que, que, que es bióloga y viene trabajando el tema Provida hace mucho tiempo en el Perú. Y, y hemos hablado bastante sobre el tema porque mucha gente piensa, y no sé si estarán de acuerdo tanto Marcial, Astrid o, o José Manuel conmigo en esto, pero el, el tema que yo siempre veo es, claro, primero la mujer y la mujer, y está bien, claro, la mujer es un ser humano y tiene vida, y, y no es que el católico no quiera este, la vida de la mujer, sino que quiere defender a ambas vidas, ¿ok? Y ese es un punto clave en el discurso que hemos olvidado que, que, o que se ha olvidado mucho, y es, no abortes, no abortes, y es como que solamente defendieras al niño, ¿no es cierto?, que es el más vulnerable, pero ese niño es tan inocente como la mamá también, en algunos casos, ¿no es cierto?, porque hay mamás que han podido ser violadas, hay mamás que han podido ser vejadas, y, y evidentemente son tan inocentes como ellos. Creo que uno de los puntos claves es siempre visualizar la vida de ambos actores, ¿no es cierto?, o sea, el, el tanto de la mamá, como, este, como, como la del bebé, ¿no? Eh, ¿Cómo vamos a participar? ¿Cómo vamos a desarrollar esta mecánica? ¿No? En principio, yo creo que lo primero es que tenemos que definir los tres, grandes, los tres principales actores para saber qué problemas podemos sacar de estos actores. Marcial, ¿sí? 
Y perdón, lo que pasa es que eh, creo que estábamos en un momento de definiciones y nada más porque sí me quedé con una precisión o, o una puntualización. Eh, vamos a hablar sobre los actores, eh, pero me parecería a mí que también nos podría ayudar eh, partir de definir eh, el objeto de la conversación, o sea, de qué estamos hablando. Porque no estamos hablando de un embarazo, estamos hablando de quitarle la vida al hijo antes de nacer. Así es, así es. <risa> Para poder, o sea, antes de dar el... Perfecto, perfecto. ¿no? Eso, eso está clarísimo. Creo que eh, eh, ese es el punto clave. De hecho, estamos hablando de quitarle... Este, la vida al hijo al nacer, digamos. Ok, antes de, en cualquier momento antes de nacer. En cualquier momento antes de nacer. O sea, no se trata de si fue, tenía una semana, media semana, si es un cigoto, ya tiene seis meses. No, es, es la vida como vida desde la concepción. Entonces, okay. creo que ahí todos estamos en, en, en una línea. Exactamente. Y, y, y creo que aquí ya entramos a, a definir actores, que creo que van a ser los puntuales que, que tenga, tendríamos que resolver para poder definir para que el aborto no exista, digámoslo así, tenemos que encontrar cuál es el problema principal que genera el aborto. O sea, cuál es el problema que genera el problema que tenemos. ¿Ok? Sí, este, sí. Un poco la, 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 la dinámica de esta problematización está, como digo, en definir actores y la participación va a ser primero Astrid, dará su, 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 sus puntos, después Marcial, José Manuel y, y finalizaré yo de alguna manera. Si es que no lo han dicho todo, a, agregaré lo, lo de mi propia cosecha, pero trataremos de ir a... Este, eh, ordenando las ideas que tenemos, ¿no? Y, y, y iremos pasando, después de los actores, iremos pasando a la parte de los problemas por cada actor. Y la idea es que, como digo, terminemos con un problema claro, quizás por cada uno de los actores. Este, entre tres o cinco problemas sería lo ideal, si les parece bien. Eh, y esto creo que sería de muchísima ayuda para todas las personas que intentan este, solucionar el problema o de alguna manera este, luchar en un tema de provida y digo la palabra luchar aunque suena muy violenta no este o trabajar creo que es un tema mucho más claro trabajar por la vida de un ser humano que, 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 que es que es inocente no en este caso entonces si les parece bien empezamos con los actores no sé Astrid qué es lo que piensas qué actores crees que son súper relevantes para que esto no sucediera o sea a quiénes tenemos que focalizar no para solucionar el problema Sí, claro, pues eh, el aborto es un síntoma, o sea, de, un, de, de una ideología de décadas de la revolución sexual que ha eh, puesto al niño como un enemigo. Sabemos que un bebé, una persona es una bendición, un hijo es una bendición, pero lastimosamente por décadas se nos ha vendido las ideas de una, um, un marxismo cultural, un, este, um, una revolución sexual que ha atacado a la familia, el matrimonio, la vida, eh, con la, antes que nada con la mentalidad del anticonceptivo que uh -huh. se interpone entre la pareja y el don de la vida. Entonces, este, ahora tenemos eh, eh, el aborto que se legalizó por pretexto porque se tenía que tener algo si no funcionaba el anticonceptivo. Ahora, eh, tristemente, muchas personas están teniendo una vida sexual eh, um, muy abierta, libertina, y, este, eh, y te lo digo porque yo fui a la universidad y veo cómo se promueve tanto la promiscuidad y la, los jóvenes piensan que el anticonceptivo va a funcionar, va a prevenir un, una, un embarazo y lo que pasa es que eh, muchos terminan con un embarazo no deseado y buscando un aborto que nunca, muchos nunca pensaron que estarían buscando un aborto. Muchos chicos que están buscando un aborto son pro vida. Entonces es triste que se vean ahora en esta situación. Eh, yo creo que 
y te habla con una persona que ha, ha tenido casos de mujeres embarazadas por 20 años, te voy a decir una cosa, les voy a compartir una cosa a, a, a todos los que escuchan. Me parece a mí que la clave para terminar con el aborto eh, son, son varias cosas, pero una de las principales, y los, les sorprenderá lo que voy a decir ahora, es votar contra el aborto. El aborto despenalizado es lo que causa muchos de los abortos. Las mujeres que vienen a, los, a nuestro centro de, de ayuda para mujeres, muchas de ellas están ahí porque las recomendó un médico, las recomendó alguien en su vida, un trabajador social, que ha visto el aborto como una solución para los problemas sociales. O sea, hay subvenciones, hay mucho dinero, hay agendas de los políticos que piensan que el aborto es algo bueno para la mujer, que la, la familia pequeña es mejor. Entonces, el, el hecho de que el aborto sea legal es lo, lo que ha impulsado los grandes números del aborto. Mujeres me han dicho a mí, que han, los que han tenido abortos, que si el aborto no fuera legal, que no fuera tan fácil tener un aborto, no lo hubieran hecho. Que muchas lo hicieron sin pensar mucho. Que muchas lo hicieron en un momento de, 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 de debilidad, no estaban pensando claramente. La mujer embarazada está muy vulnerable, está deprimida, es, es más vulnerable a los sentimientos y al, y al miedo. Entonces, creo que eh, el, es tan importante que votemos a favor de la vida, que no permitamos que un político que no sepa distinguir entre matar al público y, y servir al público, eh, eh, tome poder. Entonces, es importante eso. Número dos, que todos los, uh, todos los, todas las personas que dicen que defienden la vida deben de vivir una cultura de la vida. Debemos de orar por un fin del aborto, debemos de siempre estar listos para animar y felicitar y ayudar a una mujer embarazada. Este, debemos de ser congruentes. No usar anticonceptivos, usar el método natural y promoverlo en redes sociales también. ¿Sí? Seamos públicos porque los medios de comunicación sexuales no nos ayudan. Están a favor de la revolución sexual, de las ideas contra la familia. Entonces debemos ser nosotros los voceros de la vida. Primero con nuestra propia vida. Ser castos. ¿sí? Vivir la castidad que es algo hermoso, un don de, la, un don de Dios que te dará una paz, te dará plenitud y, y te, te abrirá tu mundo a muchas posibilidades. Entonces, um, sobre todo los jóvenes, que entiendan que, que, que el, el abrazar la vida, la familia, los hijos, es algo muy grande. Un hijo es un alma eterna para Dios. O sea, es, es una tarea de la, la más importante que hay y el mundo te dice lo contrario. Entonces, los padres también que tomen conciencia de que en las universidades nos están enseñando a los hijos lo contrario a, a los valores pro vida, pro familia. Es, todo es antipoblación, es, es antibiología, porque se, se niega, se niega en las universidades que un, un ser no nacido, aquí tengo un modelo médico de un bebé de tres meses en el vientre, ahora se puede abortar inclusive un bebé con pastillas um, a las 10, 11 semanas se puede abortar con pastillas. Ahora con la pandemia se está promoviendo mucho la, la, el aborto por pastilla, con la telemedicina. Y este, también ahora en California acaban de aprobar una ley que van a dar pastillas abortivas gratis a las, a, 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 a las universitarias. En todas las universidades públicas de California. Es algo terrible porque la mujer no sabe realmente lo que tiene dentro. Es un don muy grande. 
yo quiero decir a los chicos que escuchan, los jóvenes, que en Ser Pro Vida eh, lo que es, es un movimiento de amor. Es mostrar con cariño la verdad, que un bebé es una bendición, que una chica puede inclusive estudiar, tener a su bebé. Y aquí en, en Estados Unidos me encanta ver eh, que tenemos um, graduaciones, este, cuando las chicas reciben su, su diploma y cuando optan por la vida tienen su bebé, algunas escuelas, algunas universidades, le ponen un atuendo de graduación también al bebé, también al hijo, y ella está con una sonrisa tan grande porque ella optó por la vida, porque siempre es bueno y si sí es posible. Entonces, que los jóvenes eh, entiendan que en los Provida no estamos juzgando, no estamos lastimando, estamos haciendo todo lo contrario, estamos ayudando a las mujeres. En Estados Unidos hay 3,000 centros de ayuda para mujeres embarazadas. Yo dirijo uno de ellos en Los Ángeles. Es también parte de la red latinoamericana de centros de ayuda para la mujer CAM. También en Latinoamérica hay CAM este, para ayudar a las madres. Y esa es la respuesta. Votar para que no exista. El aborto no debe existir. Y después, con amor, mostrar la verdad. También me han dicho las mujeres que atendemos que son en su mayoría latinas, inmigrantes, nos han dicho que ver un video que muestra la verdad del aborto. Y hay varios. Eh, Live Action tiene videos. También este, Dura Realidad con Eduardo Verástegui es un video muy importante que muestra a la víctima. Porque ojos que no ven, corazón que no siente. Tenemos que ver a la víctima, lo que le pasa en un aborto, un bebé está destrozado, se le da su carita llena de dolor, lo despedazan sin anestesia. Tenemos que compadecernos de él, ayudar a su madre, mostrarle la verdad, ayudarla, darle palabras de ánimo. Tú serás tal vez la primera persona que la felicite, que le diga, no estás sola, Dios está contigo, estamos los pro vida contigo, nos alegramos contigo, no te vamos a abandonar. Entonces, eh, hay varias cosas aquí que, número uno, votar, que el pro vida sea congruente en su vida, que abrace todo lo que es la cultura de la vida en su, en, en, y su oración, eh, y también estar listos para siempre ayudar a una mujer. Y por último, participar. Es muy fácil participar en Provida. Eh, simplemente es buscar la asociación más cercana a ti. Tal vez sea un centro de ayuda para la mujer. En la Ciudad de México, por ejemplo, me, me parece que tienen un proyecto maravilloso, que es, tienen los CAM, los centros de ayuda, también tienen personas que van a orar y ayudar a las mujeres enfrente de esos centros abortivos. Hombres, mujeres, jóvenes, orando. Con, y, y con, llenos de esperanza, llenos de, de Dios, dando esperanza a esas madres, inclusive en el último instante he estado con ellos, y ellos van, cuando abre, cuando abre ese lugar, ya están ahí ellos, y es, son las 4 de la mañana y está oscuro, están ahí afuera con su cam móvil, este, y he visto cómo salvan vidas, entonces no hay ninguna persona que si quiere realmente participar, no pueda. Hay también en las iglesias grupos pro vida que se unen para hacer adoración eucarística, eh, que salen a ayudar, que dan clases a los chicos de confirmación, porque muchos se, reciben los sacramentos, se casan y ya se van, hacen su vida y nunca entendieron bien lo que enseña la iglesia sobre la vida, sobre el aborto, sobre el anticonceptivo y castidad. Tenemos que ser nosotros esos voceros y van a ustedes salvar no solamente vida, van a salvar almas. Van a dar el don más preciado. Y por último, jóvenes que entiendan también que ustedes son sobrevivientes del holocausto del aborto, del holocausto moderno. Ustedes, en, en, en su caso, su madre 
en este mundo, tuvo, el, tuvo la posibilidad de abortar y no lo hizo, gracias a Dios. Ahora ustedes pueden, con su voz, defender a otras personas. Hay, hay alguien en tu vida que no está porque fue abortado, un amigo, un maestro que hubiera estado en tu vida, pero fue abortado. Entonces, eh, tú tienes que ser la voz, tú puedes ser la voz. Y yo tengo 20 años en esto y no, tengo ni, no he tenido ni un día aburrido. Todo el, todos los días son llenos de milagros de Dios. Así que acuérdense, votar, vivir la cultura de la vida, participar eh, eh, en la vida. ¿sí? Y, y este, es, eso es lo que tenemos que hacer. Y todo hacerlo con amor, porque el Provida se, se nutre de la oración para dar amor y esperanza. Y a los que han abortado, muy pocos saben que una gran parte de Provida es dar amor y esperanza a los que han abortado y a los que trabajaban en centros de, de aborto. Son nuestros hermanos también. Los recibimos con amor y muchos de ellos por recibir ese amor se han convertido, ahora están luchando por la vida a pesar de haber tenido un aborto o haber abortado niños. Ese es un movimiento de Dios y de amor. Y, y cada día soñamos con un día cuando el aborto será eh, ilegal e impensable. Pero aunque hecho, no sea impensable, ilegal. Tiene de que hecho, ser. De hecho, eso es un punto importante. ¿no? Hay unos, yo voy a ir tratando de resumir un poco todo lo que ha dicho Astrid. Tiene una mirada particular de, de, del punto de vista con su experiencia y, y demás que creo que son relevantes. Eh, eh, en algunas cosas coincidimos claramente, hay otras cosas en las cuales yo pienso más hacia la causa, no, no tanto hacia el tema de la consecuencia, porque eh, sí creo que es relevante que las instituciones políticas, y luchamos contra eso todo el tiempo, no, eh, no aprueben. Siendo sinceros y hacia el frente, nuestras instituciones no están sólidas, no están dando la, fuer la fuerza que deberíamos este, para poder ponerle un freno a eso, y hay países que ya se ha... Este, ¿cómo se llama? Legalizado sin ningún problema el tema del aborto. Eh, frente a esa dimensión, digamos, eh, Manuel, que creo, perdón, Marcial, que creo que es sumamente importante, porque creo que aquí hay tres actores y de alguna manera Astrid también ha dado las soluciones, digamos. Entonces, este, que es instituciones públicas, lo ha dicho, las políticas, perdón, como grandes actores, ¿no? No sé si exista un grupo eh, político respetable eh, que, que, que quiera salir a dar la cara, y digamos, que estén formados, ¿no? Porque a veces salen con la bandera provida y, y el, el primer periodista que lo agarra lo destruye, ¿no? Este, porque no está preparado para dar una respuesta este, bien sustentada, científica, no solamente desde la fe, porque creo que ahora estamos luchando y tenemos que hacernos de distintas armas para poder dar un punto de vista y, y, y quedar bien parados, ¿no? Yo he visto médicos, sacerdotes que terminan dando de una manera súper clara, muy tranquilos, muy humildes, una, una, una respuesta. Y a veces hay periodistas, no todos, evidentemente, que, que están, están con la agenda clara, <ríe> prohibida, y al final terminan eh, no pudiendo sacarlo de quicio, no pudiendo hacer pisarlo el palito, ¿no? porque él responde de manera técnica. ¿no? Entonces, creo que eso nos está faltando mucho buen actor. Segundo es la sociedad católica. Creo que como sociedad católica este, necesitamos también un refresh. Necesitamos una forma de entender de que, y lo conversábamos ayer en una conferencia también, los fondos no se negocian, las formas sí. ¿no? Un chico de hoy no, no necesariamente este, 
va a entender ciertas cosas que nosotros le planteamos, porque el mundo cambió, ¿sí? O sea, están más rápidos, están más estresados. Eh, hay una serie de dinámicas que hay que conocer sobre su comportamiento, ¿no? Eh, hoy la castidad eh, suena a un tema de medieval, digamos, pero es que nadie le ha explicado cómo funciona la castidad. Todo el mundo le dice, hay que ser castos, ya, pero a ver, vamos. ¿Qué significa ser castos? ¿Cómo es ser castos? ¿De qué manera puedo hacerlo? ¿Qué es lo que me va a pasar? ¿Cómo? O sea, hay una serie de dinámicas alrededor de ese mundo y nadie ha innovado en eso. ¿no? Incluso la palabra castilla la deberíamos reinventar porque está desde el punto de vista medieval, o sea, este, y para que nos entiendan de alguna manera. Entonces, tenemos institución política, sociedad católica, y el otro tema que hablaba ayer, de participación, ¿no? O sea, este católico inactivo totalmente, yo creo que se da, desde mi experiencia, por la marcha por la vida, porque si bien es cierto, y ahí era de repente un poco el, 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 la, 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 la discordancia con, con Astrid, porque creo que es importante mostrar qué le hacen a la víctima, ¿no es cierto? Eh, desde el punto de vista de comunicaciones eso no funciona. ¿Por qué? Porque la gente no quiere ver eso, o sea, les genera rechazo, genera que eh, no, no me gusta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo lo que venga de Provida, que tenga relación con... con, con algo que es morboso, porque hay gente que sí es morbosa con eso, ¿no? Y que se ponen carteles de niños abortados eh, y no le funciona. Sin embargo, si... ¿Puedo intervenir? Les... ¿Puedo intervenir? Sí, sí, claro, este, claro. Un ejemplo reciente de George Floyd, un hombre afroamericano, donde el oficial le puso el, la rodilla al cuello. Uh -huh. Fue algo muy grotesco ver eso. Sí, claro. Y sin embargo, es lo que las personas dicen que es lo que les está impulsando a participar en Black Lives Matter. Sí, en, sí, sí. Y en 2015 también se pasaron en un, algunos noticieros imágenes de los bebés abortados que estaban siendo vendiendo en el mercado negro. Entonces, ¿cuándo se permite y no se da pretextos y se usa de una manera inteligente? Vemos que sí ayuda. A Exacto. Los... Que no sé, a ver, hay momentos y hay canales para mostrar ese tipo de comunicación, digamos, ¿no? Marcial, sí, sí. Sí, perdón. Respondiendo a la pregunta de... Porque ahorita estamos en el momento de definición de actores. De actores, ¿no? sí. Sí, sí, sí. sí. Entonces, eh, a mí me parece que el núcleo del abortismo es la invisibilización, la violencia y la discriminación en contra del hijo antes de nacer. Es, sí, eh, porque él es el actor del, del, del objeto de estudio de esta conversación. La diferencia entre un embarazo, donde, o sea, entre un embarazo y un aborto es que eh, en el embarazo... No, ni lo piensa, o sea, simplemente no hay problema. El problema del aborto, el problema del aborto es quitarle la vida a un ser humano. Ese es el problema. Lo demás son motivos que conducen a intentar resolverlo quitándole la vida. Pero, pero el problema del aborto es quitarle la vida al hijo. Y ese es el problema del aborto. No estamos hablando de sacarse, de, no sé, maquillarse, de hacerse una curación en un dedo. Estamos hablando de eliminar la vida de un ser humano. Sí. En otros momentos no, o sea, quién sabe por qué espontáneamente nos parece repugnante. Es más, se le da plena protección jurídica. Irónicamente es un agravante a partir del momento del nacimiento. Es irónico, porque es inversamente proporcional la protección que se le da la vida a un ser humano a partir del momento del nacimiento, donde el infanticidio es un agravante, uh -huh. es inversamente proporcional a la desprotección que recibe antes de nacer. Entonces, eh, en mi opinión, el actor principal del, eh, del tema del aborto es el hijo. 
Y todas las soluciones, en mi opinión, van a tener que confluir en lograr que no suceda que se le quita la vida a un ser humano antes de nacer, entre otras cosas, porque él no puede defenderse. Entonces, a partir de ahí construir los actores relacionados con la acción por la que le quitan la vida. Totalmente. Los las circunstancias, el ámbito jurídico, el ámbito cultural, el ámbito religioso y todo. Pero el núcleo del abortismo es lograr invisibilizarlo, ser violentos con él y discriminar. Este okay. Creo que con ese, con ese marco de este, cierran muchas cosas que también ha dicho Astrid, ¿no? O sea, solamente para cerrar algunas ideas interesantes, porque sí. creo que el punto clave, yo coincido netamente con que si una persona... O sea, ¿Cuál es el problema real? Es que hay un hecho que es que tengo la posibilidad de pensar siquiera en quitarle la vida a un ser humano. En este caso a un bebé, a un niño, digamos, no a una vida. ¿Ok? Sí. Eh, ahora, esto tiene que también quedar claro, ¿no? O sea, no tratemos de juzgar a una mujer que, como bien decía Astrid, eh, puede estar pasando por mil y un circunstancias. ¿Ok? Y, y probablemente se le vaya a pasar por la cabeza este, esta posibilidad. Eh, ¿Por qué? Porque la violaron, porque está deprimida, porque tiene pocas... Porque normalmente, normalmente digo, de repente me equivoco porque no tengo esa estadística, este, se da en sectores mucho más vulnerables, digamos, en donde no hay una educación constante, aunque eso no exime a, 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 a que existan también eh, situaciones en las que no, evidentemente. Pero el solo hecho de pensar que es una posibilidad ya es el problema. Si nosotros atacamos ahí, creo que estamos incluso adelantando actores y demás, porque creo que está, está buena la conversación y hay distintos puntos de vista, ¿no? O sea, las formas, como digo, se deben negociar. Lo que no se puede negociar es la vida del niño, ¿no? Este, un actor realmente importante previo al niño. O sea, yo creo que eh, cuando ya hay un niño en el vientre de una madre, la posibilidad... Existe, es un 50% dependiendo de lo que, de lo que el, la mamá piense en ese momento, lo que reciba desde los medios, desde las posibilidades y, y, facti, y factibilidades que tenga en el mercado como para poder realizar este pensamiento. Es evidente, ya lo decía Astrid también, que si hay más comunicación, hay más inversión, hay mucho más flexibilidad, digamos, en el entorno, una mamá, una niña, que piense en eso como posibilidad, digamos, tiene acceso, inmediatamente va a ser mucho más fácil que recurra a ello. Como ella ya lo decía, ¿no? Hay mamás que yo nunca pensé en abortar hasta que alguien me lo dijo o lo vi. Pues que hay mucho más acceso a eso, ¿no? Eh, sí creo importante focalizarnos en este punto. Es, es bien, bien relevante eh, pensar en cómo, cómo evitamos, de alguna manera, que exista esta posibilidad. Y aquí ahí vienen varias, varios puntos bien interesantes, porque el primero está en cómo evito un embarazo no deseado, ¿ok? Porque el, el punto clave es ese, ¿no? ¿Cómo evito que la gente se embarace? Si sí, hablamos de la castidad, eso es una solución. No vamos a hablar de soluciones. Soluciones es otra sesión, digamos. Pero problemas que podamos resolver claves, yo creo que aquí hay un tema educativo sumamente fuerte. Hay una responsabilidad eh, problemática desde la familia, ¿no?, porque sucede que el Estado, incluso, eh, por ejemplo, en el Perú es, es ilegal, digamos, no se ha aprobado el aborto, ¿no? O sea, el aborto es algo terapéutico que existe, este, es el que se ha aprobado, digamos, pero no hay, no hay una ley, todavía sigue siendo ilegal, 
Y, pero aún así, yo creo, y este es mi punto de vista, y seguramente ustedes que están en otros países también lo pueden evaluar, es que independientemente, incluso siendo ilegal, existe el aborto, ¿no? O sea, no, 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 no tiene mucho que ver si es que hay una pena o no, si es que lo aprueban o no, si igual se está dando. Entonces, este, claro, como se podría el, dar... Como el robo, ¿eh? O sea, exactamente. También el robo existe. Tal, tal cual, ¿no es cierto? Este, eh, evidentemente, si hay una penalización, en principio una persona eh, podría estar menos tentada a hacerlo o puede ser este, castigado por ello. Pero, pero es verdad que de alguna manera sigue existiendo esta posibilidad de pensar en, ¿no? Eh, que, es el, que, es, que es un problema grande. Ahora, a partiendo de este gran problema, para darle un poco también pase a, a Marciala, que sigue explayándose, porque me parece que ha sido sumamente interesante, y ha ayudado también a entender la mirada de Astrid, y quizás también mi mirada de alguna manera, este, desde el punto de vista de la comunicación, como digo, eh, eh, a nosotros particularmente nos pasó que cambiamos justamente esta comunicación abortista de, de, de mostrar siempre al niño abortado, que al, al, al ponerse mucho o sea, en la comunicación, tratamos de que la emoción... Sí, impacta la primera. Pero si yo te vuelvo a mostrar el niño, ya no me impacta. ¿Ok? La primera vez me impactó, la segunda ya no me impactó. Entonces, eh, generar comunicación de ese tipo termina siendo muy de corto plazo y no nos permite cambiar un comportamiento en el tiempo. Entonces, a eso me refería un poco eh, eh, con respecto a lo que, que mencionabas. Pero, pero quisiera abrir esta posibilidad. ¿Qué otros problemas ya de los actores a partir de la posibilidad de quitarle la vida a un hijo eh, existen? Políticamente hablando, creo que tendríamos que tener un, un, solamente un, un, una jornada diré, de, 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 del tema. Es sumamente complejo, digamos, porque hay mucha, muchos este, intereses eh, allí. Me gustaría focalizarlo en el, en el actor que lleva al vientre, o sea, en, la, en, la, en las niñas, no en las familias, que creo que es donde podríamos trabajar profundamente también. Porque también pasa que hay instituciones que ponen una ley o la permiten, pero la gente no lo hace. ¿no? y no por la ley, que sería lo ideal, digamos, ¿no? que a pesar de que se esté, se esté promoviendo y, y, y perdamos esa lucha o, o esa batalla, la gente no lo haga. ¿no? Eh, creo que sería el, el gran ideal este, en términos de, de, del pro vida. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con las familias? ¿Qué problemas encontramos en las familias que podrían promover esta posibilidad? ¿Es abierto o es directamente? Sí, no, no, marcial o... o, o, okay. o bueno, a mí me parece que el problema en cualquier caso siempre se va a reducir en la invisibilización. Ya. Hay, hay formas de invisibilizar y hay formas de visibilizar. Eh, de lo que hemos comentado hasta hace unos minutos, en realidad tiene que ver con el cómo visibilizamos. Puede haber desacuerdo en si se muestra sangre o no, pero uh -huh. eh, si, yo, si yo utilizo esta expresión, si yo utilizo esta expresión, si alguien me dice mi cuerpo, mi decisión. Y yo le respondo, no, 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 no es tu cuerpo, es el cuerpo de tu hijo. Si fuera tu cuerpo, morirías tú y se llamaría suicidio, no aborto. Ya, ahí estoy visibilizando al hijo. Y estoy poniendo a todos los actores, eh, bueno, a dos de los actores, falta el padre y faltan los abuelos. Esta, esta expresión que les acabo de decir tiene más de 700 mil reproducciones en TikTok. ¿Eh? O sea, eh, hay formas, yo creo que el núcleo siempre va a ser eh, visibilizar y eh, lograr que eh, exista 
una correspondencia eh, de, por parte de todos los actores respecto a que la vida de ese ser humano tiene equivalencia con cualquier otro ser humano. Y por tanto, mi corresponsabilidad ética, familiar, legal, económica, tiene que ser equivalente a la que yo pediría en cualquier otro momento, ¿verdad? De ahí el poder de la expresión salvemos las dos vidas, porque es muy sí. poderoso, porque se está visibilizando la equivalencia, ¿verdad? Este, es, en mi opinión, te digo, eh, el, eh, además, en mi, también es opinión y es experiencia, o sea, en mi experiencia, eh, la pendiente, no estamos en un piso parejo, estamos en un piso con pendiente, y hay pendientes acentuadas y pendientes menos acentuadas, pero, pero si hay pendiente no, hay, no es piso parejo. Me, me llama la atención cómo eh, las narrativas se van eh, llevando hacia una situación donde se pierde la incondicionalidad del derecho a la vida. Es decir, no es que tenga que ser esperado o no esperado ese embarazo. Si es inesperado, pues la verdad, digo, no es que sea una circunstancia agradable, pero para efectos no es que tenga menos derecho a la vida el hijo antes. Porque además, si tú le haces un scan, resulta que es exactamente igual al hijo de un embarazo esperado. O sea, uno te va a poder decir, aquí veo un hijo de una violación y aquí veo un hijo... Es decir, es lo mismo. Es lo mismo. Es más, tampoco va a poder ver la vida de la madre. Si es adolescente, si es... Para efectos, el hijo es alguien. Lo demás son los elementos donde tenemos que acompañar corresponsablemente ambos. A, a todos, exacto. Ambos. Hijo, su madre, el padre, los abuelos, la sociedad. Pero la incondicionalidad, la visibilidad, le digo, la visibilización, la no discriminación ¿no? y la no violencia respecto a ese hijo. La no violencia es importante porque entramos en una situación de poder. O sea, yo puedo sobre ti. Que estamos muy sensibles en el tema del racismo. Me parece que podría ser oportuno traer un poco esa narrativa. La lógica del racismo es, eh, tú eres mi derecho o yo tengo poder sobre ti. Estamos hablando del aborto también. Tú eres mi derecho. Si tú eres mi derecho, yo controlo que tú existas o que tú dejes de existir. Eso es lo que te podría decir. De hecho, de hecho este, creo que hay puntos bien interesantes que confluyen también mucho con lo que Astrid nos ha dicho. O sea, yo soy muy de la mirada, soy muy de la mirada justamente de este acompañar. Eh, yo también he tenido la oportunidad de hablar con mujeres eh, justamente por el tema de la marcha por la vida que no se conoce. Y creo que el punto clave es la comunicación. Aquí, aquí creo que estamos llegando a un punto... Uno de los principales problemas que tenemos es que no estamos sabiendo comunicar este, con claridad este, una postura y, y estamos a veces alimentando esta mirada que tienen desde el otro lado. Que yo, yo, yo creo, sinceramente, uno de los puntos claves desde mi punto de vista de la comunicación es que cuando comenzamos a ver como enemigo a alguien porque piensa diferente a nosotros, empezamos muy mal. ¿No es cierto? O sea, de repente no sabemos qué hay detrás de ese backup de la persona que tomó una decisión de aborto. Por eso me parecía tan bonito lo que decía también Astrid, de que hay personas que han abortado, pero hay que apoyar a las personas que lo han hecho, porque no es algo, psicológicamente hablando, que se vaya a curar. O sea, eh, es algo que está ahí. Y esta es la palabra que también decía Marcial, el acompañamiento, ¿no? 
El, el, el hecho de conversar, entender, escuchar ¿no? eh, eh, el problema y hacer ver y hacer visible que no es un problema tuyo. Como tú decías, no es, no es que se me rompió el lápiz y tengo que ver cómo lo arreglo, no, no. Es un problema en donde, digamos, problema o circunstancia de ambos, ¿sí? O sea, tanto la, la mujer en las circunstancias que se encuentre o no, porque también se pone en riesgo su vida al abortar. O sea, vamos, eh, incluso sea un lugar salubre o no salubre, igual se está poniendo en riesgo la vida de la mujer cuando decide abortar. Creo que no hemos sido capaces, y ese es uno de los principales problemas, y creo que en esto estamos coincidiendo, que no hemos comunicado asertivamente. O sea, no hemos sabido decir, no es que yo esté peleándome contigo, no es que yo te esté quitando valor por ser la mamá o la mujer, sino que estoy tratando de que, justamente lo que decía Marcial, equilibrar esta situación que no es un piso parejo, ¿no? En donde, en donde lo que quiero decirte es que los dos son víctimas, si es que lo vemos así, o los dos son tan importantes, los dos vidas valen igual, ¿no es cierto? Este, y que, y que, hay, que hay un post, porque ese es otro problema que lo, lo suelto yo a la mesa, ¿no? Hemos visto problemas de comunicación, problemas de invisibilización, problemas de que la sociedad, la misma sociedad católica no se involucra por temor, por el juzgar, por tal, ya lo decía Astrid ahí, eh, tenemos problemas con las instituciones políticas en general. El principal problema es que la posibilidad de que puedes matar a alguien, ¿ok? Ya estamos claros en eso. Ese madre nos está abriendo el árbol de todos los problemas que hay. Pero existe también un problema dentro del journey. Vamos a hablar de un journey, digamos, de procesos, ¿no? Que es, eh, nadie le dice, o sea, ¿qué pasaría? Ya, nosotros le decimos, no abortes, ok, va a una niña que acaba de ser violada por su tío dentro de casa. ¿No es cierto? Pasa y mucho. ¿no es cierto? ¿Por qué no la ponemos que también sea discapacitada? Digo, para... <risa> para hacerlo, pero podría ser. Menos de un por ciento son por casos de violación o favor. Sí, sí. Que pongan sí. como un ejemplo, a veces es problemático, pero es cierto. Puestos a empeorar, pues ahorita lo... Exactamente, pongamos en peor lo de los queramos. casos totales, pero tiene razón Astrid en eso, ¿no? O sea, eh, eh, la vulnerabilidad se da. O sea, no, no, normalmente el aborto se da porque los niños no se cuidaron y, 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 este, y no tienen los recursos para, y o es la mamá, o es el papá, o en fin, quienes los llevan a esta situación porque tienen una dificultad económica, por, probablemente, ¿no? Este, pero sí, no hemos comunicado que existen lugares en donde también te dan la mano. O sea, una de las cosas que yo sí he visto es que no te quedas sola. Este acompañamiento, que sí es un post, que es el post de la situación, ¿no? Eh, en donde no ve luz una niña de estas características. Supongamos que ya no sea, no sea una persona que esté, este, eh, que, sea, que, que, que tenga alguna discapacidad, que sea una chica que ha sido violada y que, y que le estamos diciendo que no aborte, ¿ok? Eh, poniéndonos en sus zapatos, probablemente la familia no tiene cómo sustentar, se quedó sin nada, eh, la pareja que tenía probablemente se va, en fin, pongamos ahí sí las circunstancias abiertas. ¿Qué es lo que yo he podido notar? Es que a veces decimos no abortes y nos encerramos en nuestra casa y seguimos viviendo nuestra vida, ¿no? Porque como no tenemos el problema, no es nuestro problema, no nos compramos el pleito, ¿ok? Sin embargo, hay instituciones y no se comunica y no se les apoya y no se les da recursos este, que sí dicen, güey, oye, estás embarazada, eh, tienes un problema, yo te ayudo, no, no, no abortes, ¿no es cierto? No abortes. Eh, te vamos a ayudar en el proceso. ¿Qué estaba? Estabas estudiando, te ayudamos con tus estudios. Este, estabas trabajando, te ayudamos a, 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 a que, tengas, a que manten, mantengas el trabajo. Tienes doctor aquí. 
Y hay lugares hermosos, no voy a decir nombres, digamos, pero en el Perú hay unas casas que albergan a estas chicas eh, en el proceso del embarazo porque han sido totalmente abandonadas por la pareja, por la familia, por la propia sociedad, ¿no? Eh, y sin embargo, esa parte tampoco la vemos, ¿no? Sí. Este, Carlos, sí, quiero, quiero, quiero agregar a eso que acabas de decir. Yo trabajo por 20 años con las personas con los más bajos recursos en Los Ángeles, inmigrantes, mujeres que han sido violadas en la frontera de Guatemala o de México, llegan embarazadas, niñas, llegan mujeres, o sea, traumadas. Yo trabajo con los casos más extremos de abuso, de pobreza. Te voy a decir una cosa, tan as que me asombra tanto. Tenemos casi 20.000 casos. Cuando le preguntamos a la mujer, ¿qué fue la clave para que cambiaras de parecer? Una mujer con ese trauma, esa, esa carencia. Era el niño. Niñas. Este, mujeres casadas que vienen acá y, y embarazadas de una violación y su esposo en su país. O sea, terribles situaciones. Lo que nos dicen, la respuesta unánime es el amor y el cariño que recibieron. Aparte de la ayuda práctica, pero eso no la mencionan. Uh -huh. Damos fondos, damos toda la ayuda, casas de maternidad, todo. El cariño y el amor y el poder ver la verdad de la humanidad de ese bebé. Entender que ya eran madres, entender que hay un ser inocente de por medio. Y, y Dios, por, con su gracia, el corazón de la madre se abrió a, a, a dar la vida, inclusive en casos de violación. Es atender a la madre emocionalmente, tiempo y tiempo. No solamente, ningún provida simple dice, no abortes y bye. O sea, no, es acompañar, es atender, es comprometerse. Es el, el movimiento por aborto le aborta y la deja en la calle. Eso es lo que nos cuentan las mujeres. Pero el Provida se compromete, inclusive yo he tenido mujeres en mi propia casa, o sea, porque no hay otra a veces. Este, y es, es, eso es lo que hace un, un Provida. Eh, es un Provida, es una alegría, es un privilegio. Yo quiero agregar una cosa muy importante. Sí. Que la familia, los padres de familia tienen que entender su, su, su papel de educadores. Los valores Provida, esta verdad de la cual habla Marcial, se da en el hogar el de los padres y los padres pueden hacer mucho para que los chicos entiendan eh, por qué se debe de defender siempre al ser humano en el vientre y empezando con cuidar la manera que nos, que nos, que nos eh, expresamos sobre un embarazo. En, en la comunidad latina a veces hablamos mal de las madres embarazadas. Ya salió con su domingo 7. Ya metió la pata, ya, en México, ¿no? Eh, hablamos así de una manera tan despectiva de los, de los embarazos. Y, híjole, otro, ¿cómo le va a hacer? O sea, la crítica que está al orden del día, los niños crecen viendo que si se embarazan ellos, eh, también van a recibir esa crítica o eh, van a saber que si tienen una amiguita embarazada, si sus padres son personas amorosas, compasivas, saben que pueden traer a su amiguita embarazada con sus padres y van a recibir un buen consejo. Todos los argumentos a favor del aborto en contra del niño no nacido se reducen a una sola cosa, un solo argumento. ¿Es o no es el, el ser en el vientre, el no nacido, un humano? Y si es un humano, ¿se debe matar o no? Todos los argumentos, violación, pobreza, enfermedad, todo se reduce a eso mismo. Y también se puede explicar a los chicos que hay solamente unas cinco diferencias entre un no nacido y una persona nacida. El tamaño, el nivel de, de, de formación, el lugar, 
¿sí? Eh, el lugar, este, eh, es tamaño, lugar, nivel de, 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 de formación, son, son las siglas en inglés SLED, S, size, tamaño, L, um, nivel de, de, de desarrollo, E, el lugar, y D, este, perdón, les doy los tres porque el cuarto no me acuerdo, pero son, son pocos, o sea, es, realmente es, es diferente porque estoy, estás en un lugar u otro, eres menos ser humano, eres grande, eres chico. Un feto es solamente el tamaño del de, de el, el nivel, el, um, cómo se describe al niño en el vientre, como un adolescente, como una, un recién nacido. Simplemente es una etapa de un ser humano, pero el ser humano comienza en la concepción. En la concepción está toda la información genética de un ser humano único. Sí, entonces, explicar a los chicos esas verdades, el padre puede hacer mucho. También, inclusive, pon, ponerle un video de, de, del aborto. Eh, está bien. Muchos chicos aprenden así entenderse. Es como la vacuna contra la mentira del aborto, ver una imagen. Eh, y ver que los padres participan en Provida, que los padres son personas amorosas, que son personas que participan, que, que están comprometidos. Eso hace mucho para que los chicos crezcan con esos valores y que en vez de ser adoctrinados en las universidades y escuelas, ellos sean líderes pro vida, que convenzan a otros compañeros. Oye, yo quisiera, digo, ahorita que ya dijiste, primera aportación, no sé cuánto tiempo después mía, eh, sí. ahorita que estabas diciendo, por un lado, el tema de, de darles a entender que ya son madres, creo que es algo que para mí, que no, todo lo que platicaron antes se me hizo muy interesante, y tomé nota de varias cosas, y y creo que, pues bueno, tenían razón en todo lo que dijeron. Pero, pero no sé si podamos ver también, regresando un poquito, como a un autor súper importante, a esta mezcla de cosas anticientíficas que culmina un poco con lo que estabas diciendo ahorita, Astrid, que es el rollo, pues esta ideología, ¿verdad? De, que, que al final pues ya está metida en todos lados, ¿no? Y estás hablando de medios, de pseudocientíficos y pues de muchos gobiernos que usaron precisamente esta, esta mentira que tú acabas de decir del tema de que no es vida eh, antes de nacer el, el bebé, ¿verdad? Para, pues para despenalizar el aborto, ¿no? Entonces, como que eso, eso creo yo ya está demasiado metido y, y luego somos, somos cuando empiezan, no sé cuántas veces le han dicho a Marcial o a ti mismo, eh, retrógada, re, religioso, fanático, fanático etcétera, sí. etcétera cuando, cuando es un tema de ciencia, pero pues la ideología es eso, ¿verdad? La ideología es anticiencia, ¿no? Y creo que ese actor que está metido en todos los niveles de los otros actores y aún en nuestras familias y demás, de alguna forma u otra, porque, porque vemos la tele, ¿verdad? Y vemos las series y se normalizan muchas de estas cosas y en redes sociales y luego vas a una marcha prohibida y la mitad de tus amigos, aunque vivas en una ciudad conservadora, un país conservador, la mitad de tus amigos te, te, te atacan, ¿verdad? Por sí, fanático sí. religioso, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí eso se me hace la cosa más, más difícil, hablando de problemas, más difícil de quitar porque está en todos lados. Y ese actor, quitando al principal, que obviamente es la criatura, ¿verdad? Y la, y la madre, ¿verdad? Pero, pero, híjole, regresando al tema de los problemas... Perdóname, ¿no? quiero aclarar una cosa porque este, que quiero, es importante, quiero hablar de los, las cuatro aclarar Andale. las cuatro diferencias Andale. entre el no nacido y el nacido. Tamaño, nivel de dependencia, depende okay. de la madre. 
eh, el, uh, el lugar y nivel de desarrollo. Sí, son esas cuatro para que lo tengan claro porque se me olvidó vale. la nivel vale, vale, vale. de Adelante. Bueno, Oigan, también apro aprovecho para decirles, digo, los que están viendo esto durante este momento y estos días, comenten ahí abajo, a lo mejor también algunas ideas o, o, sí, claro. o, o actores concretos que ustedes están viendo, cosas particulares o, o a lo mejor no, no tan particulares que ven en su círculo muy cercano o simplemente que ven en la realidad en la que cada quien se mide, porque al final vivimos, pues aquí nada más hay tres países diferentes en los que estamos y los que nos están viendo, pues, digo, no sé de dónde nos están viendo, pero al menos son 40 países diferentes los que están viendo estas cosas. Entonces también hay, pues, actores particulares para cada momento eh, dentro de, de esta identificación de los problemas, ¿no? De, de hecho, ese, José, lo que han venido diciendo tanto Marcial, Astrid y tú, sí, hay distintos puntos. Yo creo que le dio en la diana a Marcial cuando habló de que el problema principal es que esto se trata de la invisibilidad de a quien se le quiere quitar la vida. O sea, el problema principal es que se le quiere quitar la vida a un, a, a un ser humano. ¿okay? ¿Cómo se define el ser humano o no? Eso es un tema que creo que sí tenemos que entrar en el trabajo. Y en donde no hemos entrado mucho, digamos, nosotros hemos entrado en estas discusiones eh, entrando en un territorio en el cual eh, ellos juegan mejor en la definición y en la comunicación. Yo creo que uno de los principales problemas, como digo, es el tema de la comunicación que hemos tenido. Y, y está, yo le apuntaba mientras hablaba justamente Astrid eh, con respecto a estos niveles, pero me sería sumamente interesante, es cómo educar al niño sobre la vida realmente. O sea, a ver, eh, la consecuencia lamentablemente las tenemos y tenemos que mitigarlas, ¿no? Eh, eh, lo que ya existe hoy, y son adolescentes que han sido formados y han escuchado y, y, y están eh, ya con una conciencia de alguna manera distorsionada y nos toca de alguna manera abrir los ojos con una buena comunicación y apoyar y acompañar. Pero el gran trabajo que tenemos que hacer, y creo que no estamos haciendo, es en la educación del niño, digamos, de la nueva generación, sobre lo que la vida realmente significa, el concepto de vida, porque a veces vienen, vienen y te dicen, ya, ¿y cómo nace un bebito? Ay, mira la abeja, ya empezamos mal. O sea, ¿qué abeja ni qué abeja? Hay que, hay que hablarle las cosas claras, porque si, si, viene, si viene a ser muy metafórico el tema, terminamos restándole la importancia a, a, a lo que significa realmente un, un ser en el vientre de una, de una mujer. Este, y, y, y lo que significa el amor dentro de la vida. Yo creo que hay, la ciencia aquí nos debe ayudar mucho, tenemos que, tenemos que investigar mucho, tenemos que eh, invitar mucho a, a, también, a, a los médicos, a los científicos, a que puedan hablarnos, a que nos puedan dar con claridad. ¿Cómo? Haciendo difícil esa terminología médica, ha, haciéndola accesible a, a, a los que no somos médicos. ¿no es cierto?, para poder defendernos. Ya le pasa a José, ¿no? Y nos ha pasado, creo, a todos los que estamos en esta sala, cuando decimos que somos pro vida, nos ven con cara de, tú no amas a la mujer, tú estás en contra de todos sus derechos y demás. Y uno se siente mal porque realmente no es así. Realmente yo tengo hijas mujeres. O sea, yo lo que quiero es que evidentemente mi hija se desarrolle y tenga, tenga todas las oportunidades y que nadie la juzgue y que pueda, que lo lógico, ¿no? Que, que, y, y espero eso de todas las mujeres. Pero, pero es verdad que nos sentimos a veces como atacados también, o que nos miran como bichos raros, como que si no viviéramos en este mundo, como si no nos importara la mujer. Eh, yo, y, y la palabra me gusta, esta de la invisibilidad, creo que es, el, el, es la madre del cordero. Porque hacer visible algo es a través del 
de un discurso diferente, de un discurso nuevo, de sea como decimos, sea Astrid colocándole una imagen o no de un niño abortado, las formas como Dios se puede negociar, pero creo que el, el trabajo eh, concreto es que no podemos seguir siendo prohibidas a, a, a de, eh, con un velo, digamos, ¿no? Eh, que hay que decirlo con claridad, y eso no significa entrar en una disputa. Yo, yo creo que eso lo que, lo que termina siendo es un desmedro de lo que somos como católicos, o de lo que somos como creyentes, porque quizás esto también se comparta con gente que es prohibida que no necesariamente tiene nuestra misma fe. No se trata de pelear con la otra persona, se trata de luchar, de, 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 de alguna manera debatir. El debate no es pelear, ¿no es cierto? El debate está en el intercambio de ideas y, y en la búsqueda de soluciones conjuntas, ¿no? Conozco amigos que son lamentablemente... Eh, 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 lamentablemente entre comillas, ¿no? porque ellos viven una realidad diferente a la mía probablemente, este, que, que están en, eh, a favor, ¿no? No por eso yo lo dejo de amar, no por eso deja de ser mi amigo, no por eso deja de ser mi hermano o algún familiar que tengamos que piensa diferente a nosotros. Este, yo creo que hay que tener la, la, la cordura suficiente porque eso sí le hace daño a esta invisibilidad, porque nos atacan por ese lado, de no fanatizarnos. O sea, si justamente lo que decía este... Eh, José Manuel, ¿no? La ideología termina quitándole paso a la parte de la ciencia, ¿no? En donde creo que nosotros nos tenemos que apalancar claramente en ese punto, hacer investigación, promover el debate de personas que lo sepan, ¿no? Entonces, eh, me ha encantado, porque creo que hay... Antes yo veía el problema... Bueno, vamos a solucionar el problema. ¿Cómo lo solucionamos? Evitemos las violaciones. Acaba de salir Astrid a decirte que es el 1% de los abortos. Entonces, claro, en realidad no es el problema principal. Y de pronto Marcial nos dice, oye, el problema principal es la invisibilidad y esta, y esta eh, opción de quitarle la vida a alguien, ¿no? Eh, en donde ya entramos a tallar, incluso a armar estrategias totalmente diferentes con respecto al tema político. O sea ya no es solamente salir a marchar para que, la gente, para que el político vea que hay un montón de gente que está a favor y que no le conviene seguir, sino que la estrategia debería ser otra. ¿Sí? Las estrategias deberían ser también de formar posibles políticos que tengan claridad científica y que puedan ser prohibidas sin, sin tener que entrar en debates este, en donde salgamos mal parados porque no se formaron bien las personas. ¿no? no sé si les ha pasado en sus países, pero aquí nosotros hemos tenido políticos con muy buen corazón pero muy mal eh, eh, desempeño en los medios porque soltaron cosas que no estaban validadas, que lo habían leído en Google y que era de Wikipedia y que al final terminaron este, generando mucho más polémica que, que una solución, ¿no? Eh, no sé si, si, si tengan, eh, más que ideas, porque creo que ideas, me gustaría que la gente comenzara a votar ideas y sea creativa a partir de lo que estamos hablando, ¿no? Eh, pero, pero no sé si, si, si podemos ir eh, cerrando. Yo particularmente, como digo, veo cosas lindas que acaban de decir. Me encanta el tema de la visibilización. O sea, sí es. o sea visibilicemos como podamos, pero visibilicemos, ¿no? O sea, está bueno es eso. Es lo justo, porque es lo justo. Es decir, si me preguntas a mí, mira, el aborto es quitarle la vida a un hijo utilizando a la madre para sacarle su dinero. Eso es el aborto. Porque el aborto lo que hace es quitarle la vida al hijo antes de nacer. A quien usa como instrumento es a la madre. Y no hay aborto gratuito. No existe el aborto gratuito. O lo paga directo la mujer o lo pagan los impuestos. Pero el aborto es un gran, gran negocio. 
Uh -huh. Va a haber seguir, va a seguir habiendo embarazos. Si tú logras que quieran utilizarlo para ese negocio, pues lo van a hacer. Entonces, el aborto es una, este, es una gran injusticia, es una discriminación, es un mensaje de respeto. Respeta como pides respeto, no discrimines, porque no puedes discriminar a alguien por su origen, porque bueno, finalmente la violación es una discriminación por origen, por su grado de desarrollo, porque lo de las semanas de embarazo y los plazos es una discriminación por grado de desarrollo. Es eso. Es porque lo único que te tienes que fijar, y la verdad es que eso en quinto de primaria se sabe, es en qué momento comienza a existir un individuo de la especie humana. Y un individuo de la especie humana comienza a existir en el momento en el que el espermatozoide y el óvulo unen sus materiales gen genéticos, su forma o se mezcla o recombina un nuevo genoma y ya comienza a existir. Pero vamos, dicho en fácil, cuando se junta el espermatozoide y el óvulo. De ahí sí. se llama anticoncepción, de ahí para adelante se llama aborto. La verdad es que es bastante fácil si es. O sea, fácil si es. Entonces, hagamos una causa de justicia, hagamos una causa de no discriminación, hagamos una causa de también este, de visibilizar a la madre y al hijo, pero sí. no condicionar, pues, ese es el punto. ¿Se acuerdan de la película? Ya es vieja, la lista de Schindler, de los 90. Claro. Schindler, ahora de Oscars, además. Sí, Schindler compra vidas. Estaba comprando vidas, pero las vidas no valían. Aquí no estamos comprando vidas poniendo cams, eh, dando despensas. O, o sea, ese es el, no digo que no haya que hacerlo. Lo que quiero decir es que no validemos un régimen o un sistema que finalmente asume que tu vida es mi derecho y que tú tendrías que demostrarme que yo te tengo que perdonar la vida. El hijo no tiene que demostrar nada. Los demás tenemos que respetar la vida. Exacto. Exacto. Totalmente, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. O sea, creo que aquí el punto es que hubo un quiebre en donde se le dio más importancia a una vida que a otra. ¿no? Así es, y tiene que Cuando... ser... Cuando tiene que ser equitativo, o sea, aquí no Así tenemos es. que luchar contra la mujer. Ese es, el, es que eso es lo que, lo, que quieren, lo que quieren muchos de los que están detrás de este gran negocio, digamos, y los que han vendido un discurso que lamentablemente se ha comprado, ¿ok? ¿No? Este, porque ha tenido acceso, han tenido acceso a, ese, a, a, a muchas plataformas y canales. Pero la verdad del asunto es que los Providas no estamos en contra de la otra vida, sino que estamos tratando de equipararlas, ¿no es cierto? Y eso creo que es el gran... El gran trabajo que nos toca hacer, el gran trabajo de comunicación que nos toca hacer, independientemente de las grandes acciones como las que tiene este Astrid en sus manos, en que acompaña, en que da amor, en, entre que les da el, ese, esa necesidad de, de gestión de sus emociones a, la, a las mujeres, ¿no? Eh, creo que lo más importante está justamente en, en, en volver a, a... ¿En qué momento se dijo? ¿O quién dijo? Porque creo que ninguno de los providas lo dijo. Este, que la mamá es menos importante que el bebé, ¿no? Y que el bebé es más importante que la mamá. Aquí se está hablando de la equidad, del valor de una vida, ¿no? No importa, o sea, es, es tal cual cuando le llevamos al, 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 al mundo real, o sea, digamos, a, a este físico que tenemos, ¿no? Este, cuando, lo que nos está pasando ahora con el COVID, ¿no? Este, personas de 60 años versus un joven de 30. Y claro, están diciendo, no, pues, es que a él todavía le falta vivir. O sea, no se puede. No se puede, porque el de 60 años, la vida de 60 años vale tal, igual, como la vida de uno de 30, ¿ok? Digamos, es, es un tema que de alguna manera se ha flexibilizado, se ha, se ha, liqui, se ha vuelto muy líquido eso. Entonces, este, y se ha flexibilizado. Entonces, yo sí creo que 
Te, tenemos una gran, una gran labor. Eh, eh, José me, me, me mencionaba un poco. Hay que, hay que unirnos, creo, para, para, para poder buscar soluciones de campañas que sean unificadas. El, el gran problema que tenemos es que entre los propios Provida no nos juntamos, ¿no? O, o somos muy pocos los que, los que tratamos de unirnos un poco y tratar de, de, de unir recursos, buscar las maneras, trabajar una campaña unificada. Tener ¿no? expertos en comunicación. Claro, ¿no? Y expertos que tienen 20 años como Astrid y, Mar y Marcial eh, trabajando en la cancha, o sea, en el campo. No, 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 este, ¿cómo se llama? No teorizando ni diciendo, bueno, sí, este, eh, que también está bien, ok, no, no quiero dejar a nadie fuera, pero digamos que hay que tomar acciones importantes en donde las chicas, las niñas, escuchen un discurso sensato, en donde no se le está atacando a ella, en donde lo que se está buscando es justamente que hay un equilibrio, y en donde sobre todo se tomen las mejores decisiones. Pa aparte, muy aparte, lo, ya lo decía Astrid, ¿no? La decisión, eh, probablemente la mayor cantidad de embarazos se dé no por un tema de violación, ¿ok? Es evidente que con el tema de violación es un tema muy particular y hay que generar algún tipo de soluciones allí. Pero, si, el, si es el 1% versus el otro que estamos hablando del 99%, que no tiene nada que ver con eso, hay que enseñarle a las chicas y a los chicos, digamos, a, la, a, la, a las personas, a los jóvenes y a los niños, que esto, es una, que esto es un tema que hay que tener en cuenta, ¿no? Que no se trata solamente de placer, que no se trata de, de, de mira, yo lo hago porque así, ah, porque es mi cuerpo y me gusta y quiero tener una vida sexual y tal. Bueno, sí, pero tienes que tener solvencia moral y solvencia económica y solvencia espiritual para tomar una decisión este, en la que tú te quieras involucrar, ¿no es cierto? Eh, si lo quieres hacer, pues tendrás que ser responsable. Y yo creo que ahí también hemos, hemos dejado en el tiempo de, de, de educar, ¿no? De cambiar, vuelvo el discurso, las formas de decirlo para que nos lo entiendan y no sonar a la abuelita, ¿no? Este, sino las formas. Yo creo que ahí es el kit del asunto. ¿Cómo se lo enseño hoy? ¿no? para que pueda tener claridad. Y si le sucede, pueda tomar la mejor decisión y, y hacerse responsable de, de, de una vida, ¿no? Y la forma debe ser una forma positiva. Los milenios, la generación Y, y Z, lo que estemos, sí. este, esta generación ahora no se le puede hablar tanto con, así con lógica. Obviamente se debe explicar todo lo filosófico y todo, y la lógica, pero se tiene que hablar con, con moviendo el corazón del sí. joven. ¿Cómo humanizamos al, al no nacido? Con historias. Ahora con, con YouTube tenemos tantas historias. Salvar el uno, live action español. Tienen testimonios increíbles de personas que fueron concebidas en violación, por ejemplo, que ahora viven unas vidas tan, tan hermosas, están agradecidos de su vida. Compartir historias positivas. Este, hablar de lo que realmente es ser pro vida, hablar de chicos héroes, Lila Rose, David Delighton, chicos intrépidos, atrevidos, valientes, que hicieron tanto bien, que, que ellos conozcan historias positivas. Este, y en el lado de um, la castidad, se puede hablar de todos las, 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 los problemas con, con el embarazo, con... Eh, enfermedades de trans, transmisión sexual, todo eso, pero los chicos, eso, porque piensan que son invincibles, o sea, piensan que nunca les va a pasar nada. La manera que se conmueve el corazón de castidad con el chico es que ellos tengan una visión positiva. Digo no ahora porque digo un sí para un esposo, una esposa, unos hijos, eh, sin, sin todo este, sin todo este um, 
bagaje de abortos y enfermedades, yo digo sí para algo hermoso porque guardo mi amor por una persona para darle este gran regalo. O sea, los chicos tienen que escuchar algo positivo, tener una Totalmente. visión que les conmueva. Aparte de todo lo demás, también que es importante darle los hechos y estadísticas, uh -huh. eh, pero que entendamos que tenemos que to tocar el corazón. Colegas míos pro vida que damos temas o sea, entramos en debate con toda la lógica, todos los datos, toda la ciencia, pero entendimos que para poder llegar al universitario tenemos que contar historias. Adecuar el discurso. Para sí. abrirlos, para que después pueda, pueda llegar ahí a, a la lógica. Podemos sembrar una semilla que dé fruto. Sí, de, de, en definitiva, ¿no? Eh, en definitiva, porque además creo que es un storytelling for life, ¿no? Eh, es... es hay miles de formas de contar historias, ¿no? Y una historia, ningún cerebro, ningún cerebro se resiste a una buena historia. Y, y creo que es, es, es vital que, que nosotros comencemos a humanizar al bebé, que el tema de la castidad, lo dice una persona que, que con mucha alegría lo puedo decir, yo me casé casto, y me casé a los 29 años, ojo, yo me casé a los 29 años. No me preguntes en qué momento lo decidí. De repente lo decidí cuando me sacaron la vuelta la primera vez y dije no y tal. Y pueden ser mil cosas, puede ser en una oración, puede haber sido porque la escuché de alguien, en fin. Decir que no es fácil, o sea, el proceso de la castidad, el proceso de la castidad es complejo, es, pero sí hay algo muy interesante. Que tú tienes el speech desde el otro lado y te lo dice alguien que lo ha vivido, ¿no? De... Oye, pero ¿cómo vas a comparar si amas a una persona o no? Este, oye, ¿y qué? O sea, ¿no tienes ganas? ¿Qué? Este, ¿Cómo funciona? Y lo, que, y lo que uno va descubriendo en el camino es que eh, vas haciéndote más, más fuerte mentalmente, digamos, frente al tema solamente sexual, ¿no? Y, y eso creo que, que, que es maravilloso. ¿no? Descubrir a una sola pareja es también espectacular, ¿no? El, el detrás de este guardarte para alguien, ¿no es cierto? También es importante, eh, pero hay que explicárselo sin tanto romanticismo. Coincido con Astrid en el tema de la emoción, pero una cosa es el romanticismo puro y otra cosa es jugar con las emociones, desarrollar una emoción positiva y, y hacer que ellos lo vean y lo canalicen. Si lo hacemos muy romántico, va a pensar que es una novela y no es una realidad. Y la verdad, no es fácil ser casto. O sea, eh, eh, no es que, ah, ya, vamos. O sea, yo soy casto y ya se me... No, tiene, tiene ahí todo un proceso, hay que ayudarlos a ser castos, como decía hace un rato, ¿no? La castidad, debería, debería haber un manual para la castidad, creativo, este, cómo funciona, cómo deberíamos trabajarlo, o sea, mil ideas para eso podríamos sacar y, y creo que está, está muy bueno el tema. Yo me quedo con haciendo una conclusión grande, ¿no? Primero agradecido porque me acaban de abrir la cabeza, a pesar de que uno es pro vida y demás, siempre es bueno hablar con gente más inteligente que uno y, y, y con, mucha más, con mucha más experiencia, ¿no? Visibilización, eh, humanización del bebé, comunicación emocional con los chicos, acompañamiento a la madre, debate, no pelea, eh, tener una capacidad de escuchar abiertamente incluso al que no piensa igual que nosotros para saber por qué piensa así, ¿no es cierto? Eh, y lo otro que también lo planteaba eh, la educación hacia el tema de los niños, instituciones políticas, que creo que más que cambiarlas o luchar contra ellas es formar también a la institución política que queremos que haya en el futuro, ¿no? A veces queremos cambiar y queremos, y ya, y, pero claro, si sale igual salió y no hay nadie que contrarreste en debate a esa, a esa opinión política, ¿no? 
eh, hacer visible a una sociedad católica que, que entiendan los jóvenes que ser pro vida no es, un, no es algo que te va a marcar como un fanático. No, hay muchas personas que no somos fanáticos, que podemos debatir, incluso hemos debatido en formas aquí, ¿no? y no necesariamente estamos de acuerdo en algunas cosas, y está súper bien. Pero eso no quiere decir que seamos fanáticos, que le, le quitamos importancia a lo que el otro está diciendo, sino que estamos construyendo, ¿no es cierto? estamos construyendo algo bueno, ¿no? en pos de algo en conjunto. La sociedad católica tiene que ser un poquito más visible también. Yo llevaría la visibilidad no solamente del niño, sino la visibilidad de los católicos. Sí, Marcial. Y un detalle sobre esto, porque ha venido saliendo y tiene que ver. Eh, yo en este tema y en la sexualidad, yo pensaría lo mismo si creyera o no. O sea, lo que, lo que me hace distinto es cómo reacciono al respecto. Por ejemplo, si me dicen ciertas cosas, pues no me engancho y digo, bueno, eh, mi fe me dice que tengo que ser amable con todos, pues soy amable con todos aunque me digan ciertas cosas, pero, pero vamos ser humano, respetar a otro ser humano antes y después de nacer, ¿no? Y, y, y lo demás ya vendrá por añadidura, y sí, haciendo una referencia. Sí creo, es que, y, o sea, irónicamente es como darle la vuelta al calcetín de eh, reconocer lo que es fundamentalmente un, un, un don de Dios, eh, o, no, ni, no, porque me, ahí estoy metiendo la palabra Dios, algo que es profundamente humano, plena, eh, había un sacerdote que utilizó esta expresión para un libro muy bonita, plenamente vivo, plenamente humano, ¿verdad? Es algo, la vida es algo humano, es algo totalmente humano y es una corresponsabilidad, el respeto es una corresponsabilidad de todos, la no discriminación antes y después de nacer es una corresponsabilidad de todos. Ahora como católicos, eh, claro que hay que orar, pero si nos toca también hablar, pues hablemos. Hablemos de lo que es humano, o sea, pero hablemos, pero no dejemos de hablar humanamente y de, con argumentaciones humanas. O sea, los libros, ayer le estaba diciendo un, a un adolescente en TikTok también, este, le estaba diciendo, me decía, es que tu religión, y le digo, a ver, los, li, los libros de embriología no los escriben en el Vaticano. O sea, tú tienes que respetar la vida humana igual, y ya, ¿no? O sea, claro, claro. Eh, perdón por hacer, por esta referencia, el católico tiene que saber dónde estamos, estamos eh, rescatando y participando en algo que es humano, básicamente sí, humano. Eh, es compartido, ¿verdad? Con todos. Sí, solamente para cerrar, agradecerles a cada uno por su tiempo, por, por las experiencias, he estado súper rico, como digo, gracias Astrid, gracias Marcial, gracias José, porque me han dejado a mí una, 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 la cabeza abierta, digamos, para poder eh, aterrizar cosas. Yo sí quiero proponerles que, que sigamos en contacto porque creo que la unión hace la fuerza para poder justamente de hablar de estas cosas humanas, ¿no? De, 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 esta, de esta sensibilización y corresponsabilidad, ¿no? Esta, la palabra de la corresponsabilidad que tenemos aquellos actores, entre comillas, que, que de alguna manera podemos hacer algo o que tenemos algunos seguidores, eh, a pesar de que eh, sabemos que nos van a decir o no. O no o, o nos van a comenzar a criticar, pues es parte también de, de, del proceso en el cual estamos viviendo en pos de, ¿no? Y entender al que nos critica también, este, sin, sin juzgarlo y, 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 y tacharlo de, de alguna manera. Creo que ahí, está, ahí va a estar nuestra diferencia. Ahí creo que va a estar la diferencia justamente del pro vida, ¿no? De ese respeto importante a la vida, a la opinión de los demás, pero sí no, no negociando. 
bajo ninguna circunstancia en la vida de, de un ser humano, ¿no? de, de, un, de un niño, este, ayudando, ayudando a que los contextos cambien, ayudando a que no se den. Entonces, en verdad, muchísimas gracias eh, de parte a, también a ti, José, porque me permitiste llevar esta locura a cabo. Eh, espero haberlo dinamizado bien. Creo que han salido muy buenas ideas. Creo que los que nos están escuchando van a irse con mucha carne para hacer una parrilla interesante, una barbacoa, como le dicen en algunos lugares, este, para, que, para que podamos pensar en qué puedo hacer. O sea, yo sí quiero dejarles una pregunta a todos los que nos escuchan. A partir de lo que hemos conversado, ¿qué pueden hacer? ¿Qué puedes hacer desde tu cantera? ¿Qué puedes hacer desde tu casa? ¿Qué puedes hacer con tu familia? ¿Qué puedes hacer con tus amigos? ¿No? Y, y, y compartirlo, y compartirlo y a ver qué pasa. Y sin miedo, ¿no? Sin miedo a, 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 a proponer, ¿no? No pelear, siempre debatir, a formarnos, a leer, a, a buscar este, buenas fuentes. Eso. Nada, agradecerles nuevamente y, y espero que, que, que Dios lo bendiga mucho en una circunstancia como las que estamos, cuidarnos muchísimo también y a ustedes a sus familias. Nada, José, te cedo para que tú cierres formalmente. No, hombre, gracias por acompañarnos y a todos los que están viendo esto. Acuérdense que al ratito, en la noche, podemos informalmente platicar de los highlights, de las cosas importantes que hemos vivido hoy eh, y a lo mejor entrar más a detalle aquí en cosas que, que se quedaron pues en, la, en el problema ya con ideas más concretas, vamos a estar algunos conferencistas, organizadores y, y todos los asistentes que quieran de este simposio echando unas cervezas virtuales. Bueno, las cervezas no van a ser virtuales, ¿verdad? Virtual va a ser la, 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 el compartir, que nos hace mucho falta también eso, ¿no? Porque qué padre todas las cosas formales y demás, pero a veces sale uno de una cosa así y como decían, no me acuerdo dónde fue esto hace poquito, lo más importante se da en el estacionamiento o al final en la despedida, cuando se da informalmente las cosas, o en la cheve después, o en la copa de vino o algo. Necesitamos hacer estas cosas como católicos, así, activistas sociales, pero católicos, y, y al final con todo esto a lo que estamos llamados como católicos, que pues es a, a defender la vida. Ojalá que al ratito se conecten. Y pues bueno, pues muchas gracias, Carlos. Carlos, tuvo interesante este, esta, esta dinámica, digamos, eh, siguiendo esta metodología de la problematización y pues bueno pues, pues nos vamos a la próxima conferencia Dios los bendiga, gracias eh, Astrid, eh, Marcial y Carlos y bueno pues todos los que nos estuvieron acompañando, aquí vamos a estar metiendo estos días para comentar cualquier cosa responder algunas preguntas, cuestiones y pues bueno, pues a defender la vida eh, desde donde estamos Dios los bendiga, gracias. nos vemos cuídense mucho, gracias 